0: Manchmal ist es sogar schon so, dass wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch in der Musikschule musikalische Früherziehung ja auch schon gemacht. Ich gebe mir da so viel Mühe und es ist für mich ja toll, dass ich das rüberbringen kann. Aber wenn dann auch noch solche Frechdachse drin sitzen, die da drauf gar keinen Bock haben, dann stinkt mir das auch total. Und dann sehe ich das auch nicht ein, obwohl ich das eigentlich gerne mache und mir denke, ja, das ist doch eigentlich was Schönes, positiv besetzt und so. Aber wenn mir die da dann wieder auf der Nase rumtanzen und nur Quatsch machen, dann kann ich es gleich
1: lassen. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo, ihr Lieben. Ich bin gerade in einer Stadt angekommen, fahre durch eine Stadt, in der ich tatsächlich noch nie war, nämlich Ulm. Und in Ulm bin ich heute bei der Frau, die heute bei uns im Podcast zu Gast ist und die das Speedjob-Coaching mit Katrin Wilkins, unserer Jobberaterin, gewonnen hat. Das Speed Job coaching was ist das? Katrin Wilkins, die hat uns schon zweimal im Podcast beraten. Sie ist Jobberaterin aus Hamburg und sie hat eine Agentur die Frauen vor allem, aber auch Männern nach der Elternzeit oder auch sonst im Leben einen neuen Job sucht. Einen maßgeschneiderten Job. Und bei der letzten Folge haben wir eine solche Jobberatung verlost. Und gewonnen hat die Sarah. Ich biege gerade in ihre Straße ein in Ulm. Und wir werden das Ganze online machen. Und jetzt muss ich erstmal einen Parkplatz suchen. Sie hat gesagt, hier ist Anwohnerparken. Oh Mann. Kann ich hier stehen bleiben?
1: Ja, ja, haben wir
2: extra. Ist das okay mit dem? Ist das eurer? Ja. Dritter Stock. Ohne Lift. Da freue ich mich doch. Hi. Hallo! Hallo,
0: endlich die Sache! Hi!
2: <lacht> Hallo!
0: Hallöchen!
2: Ich bin die Christina. Freut
0: mich, ich bin die Sarah. Freut mich Hi. Hi, Hallo. Wer ja, bist du? Ich <lacht> Weißt du nicht? Das ist ihr Lieblingswort.
2: Kein Interview. War
0: schon bei Ulm. Noch nie. Nein, ja, ja, ja.
2: Komm rein. Komm rein. Danke. Hey, Eltern ohne Filter Staffel 14. Leute, ich freue mich. Vor allem freue ich mich drauf, wieder ganz viele, ganz unterschiedliche Eltern zu treffen, die ihre Geschichten mit uns teilen. Manchmal, sage ich euch, ist dieser Beruf ein einziger Luxus. Sarah, die heute einen Impuls für ihr Berufsleben bekommen soll, die hat hier nämlich krass aufgetischt. Es gibt Butterbrezen und Käsespießchen, Apfelschorle und Kaffee. Und wahnsinnig gemütlich ist es bei Sarah und ihrem Mann Paolo. Bunt und kreativ. Eine knallrote Anrichte in der gemütlichen Altbauküche mit Blick auf das Ulmer Münster, die sticht mir besonders ins Auge. Und das schwarz-weiße Hochzeitsbild an der Wand im Wohnzimmer. Sarah ist darauf zu sehen mit Töchterchen Leni auf der Hüfte, in einem kurzen weißen Kleid. Und neben ihr Paolo im Anzug. Das könnte auch ein Tarantino-Filmplakat sein. Wir setzen uns auf die Couch.
0: Also, bis später. Danke. Tschüssi. Wenn das ist, war's. Tschüss,
2: mein Schatz. Okay, bin ja Nur die Tür trennt uns. <lacht> das ist halt immer, wenn die Mamas irgendwas machen wollen. Gell? Ja, ja. Paolo hat sich heute freigenommen, damit Sarah entspannt Zeit für die Beratung hat. Bevor wir aber Jobberaterin Katrin Wilkins über Videokonferenz zuschalten, will ich erst ein bisschen was über Sarah und ihr bisheriges Berufsleben erfahren.
0: Ja, ich bin die Sarah. Wohne im schönen Ulm. Also ich fühle mich recht wohl. Komme ursprünglich vom Land. Und du bist wie alt? Und ja, ich bin 35. Deine Kinder? Meine Kinder sind gute drei. drei, drei und zwei Monate ist die Leni. Der kleine Charlie ist im August auf die Welt gekommen, also sieben Monate. Und dann haben wir noch einen großen, der Louis, der ist von meinem Mann. Aus mhm. einer ersten Beziehung. Und, und der ja, ist schon erwachsen? Der ist schon erwachsen, der ist schon 22. Wow, ja.
2: cool. Also ja. auch so ein Generationensprung so mhm. ein bisschen. Mhm. Das heißt, dein Mann hat ganz große Kinder und ganz kleine Kinder. Mhm.
0: Ja, ja er hat sich jetzt aber wirklich auch noch mal gefreut auf so kleine. Ja, weil aus erster Ehe, da ist er jetzt, also Beziehung, heiratet wahnsinnig, ähm, war er selber ja noch so jung, ich glaube auch erst 21, da hat er das nicht so bewusst mhm. erlebt und ja. Du hast dich ja bei uns
2: beworben für das Jobcoaching bei der Katrin und hast uns eigentlich so geschrieben, du wärst jetzt so an dem Punkt, was zu überlegen, was du arbeiten willst. Mhm. Erzähl doch mal, was du bisher so gearbeitet hast ja. in deinem Leben. <lacht>
0: Ja, also wo soll ich da anfangen und <lacht> aufhören? Ähm.
2: Ja, gute Frage. Während ich zum Beispiel seit zwölf ja, Jahren beim Bayerischen Rundfunk arbeite, hat Sarah in ihrem Leben schon so oft die Stelle gewechselt, dass ich ehrlich gesagt beim Mitzählen dann irgendwann durcheinander gekommen bin.
0: Ja, also von meinem Grundberuf ähm, bin ich Erzieherin, habe das gelernt und war da eigentlich auch immer ganz happy damit. Ähm, bin auch während der Ausbildung wollte ich schon so viel ausprobieren, also für Kinderkrippe oder auch ähm, Hort mit älteren Kindern. Ich war dann in meinem Ausbildungsjahr im Kinderheim, also in einem praktischen ähm, Jahr im Kinderheim, wo es ältere Kinder sind. Einfach, dass ich so viel Erfahrung habe, das wollte ich einfach mitnehmen aus der Ausbildung. Andere haben halt nur zum Beispiel mit, mit ganz Kleinen gearbeitet oder waren nur im Kindergarten und ich wollte einfach mehr sehen und habe dann auch immer gefragt, ob ich auch mal vielleicht mit Kindern mit, mit ja, Handicaps, mit Einschränkungen irgendwie auch mal begleiten darf. Das ging aber während der Ausbildung nicht und habe es dann aber danach noch gemacht. Nach meiner Ausbildung habe ich noch ein FSJ hingehängt, weil ich einfach wissen wollte, wie das ist, zu arbeiten. Und das hat mir auch super getaugt.
2: Sarah arbeitet zu dieser Zeit in einer Wohngruppe, erzählt sie. Die Kinder fahren dort nur am Wochenende nach Hause. Sarah versucht also, alles zu leisten, was sonst Mama und Papa machen, mit gerade mal 20.
0: Genau, ich für alles zuständig, für Freizeitbetreuung und ähm, Hausaufgaben und wie es in der Schule läuft. Man bringt die dann auch zu Arztbesuchen, man kümmert sich. Und hatte aber auch seine Strukturen. Und dann kam die Schweiz ins Spiel. Dann habe ich mich in der Schweiz ähm, umgeschaut. Und bin dann da für zweieinhalb Jahre hingezogen. Und war dort in zwei verschiedenen Kinderkrippen. Ja. Warum ah, äh, wolltest du in die Schweiz? Ja, also ich habe da ein Jobangebot eigentlich bekommen. Ich habe mich da angemeldet, wo. Und dann habe ich die Zusage da bekommen, bin ich hingereist erstmal. Das war ja schon ein Aufwand, bis man da dann irgendwie eine Jugendherberge findet. Und selbst das ist ja schon teuer. Es war in Zürich. Und dann haben die mich gleich genommen. Das war eine, sogar eine, eine mehrsprachige Einrichtung. Und also es war eine tolle Erfahrung. Aber das hat mich auch ein bisschen geprägt, Würdest du sagen, du bist so
2: ein bisschen abenteuerlustig? Oder, weil ich meine, als Erzieherin könnte man sich auch einfach einen Job hier um die Ecke suchen und würde überall was finden? Und das stimmt.
0: Also, ich würde mal sagen, ich habe, glaube ziemlich hohe Ansprüche an mein Dasein als Erzieherin. Ich bin dann halt leider nicht auf weiter Flur. Ja, Andere Erzieher gibt es halt auch mit ihren Idealen und Vorstellungen und pädagogischem Handeln. Und das ist. In unserem Bereich glaube ich, ist ziemlich schwierig, also wenn man was auf sich hält. <lacht> Weil, ja, wenn man so viel erlebt hat, jetzt, oder nicht unbedingt ich, aber das ist eine Gefühlssache vielleicht auch, wie man mit den Kindern umgeht. Und ich möchte mich dann nicht einschränken lassen oder irgendwie bevormunden lassen. Das, das klappt gar nicht. Deswegen, ich, manchmal stelle ich es mir voll toll vor, es gibt total schöne Einrichtungen wo die Philosophie auch mir entsprechen würde. Hier in unserer schönen Friedrichsau gibt es tolle, freie Kindergärten auch. Aber, ich weiß nicht. Wann hast du
2: dich entschieden, dass du sozusagen in deinem Beruf jetzt nicht so weiterarbeiten
0: möchtest? Oder wie ging dein Weg weiter nach der Schweiz? Mhm. Nach der Schweiz habe ich dann gedacht, ich will doch noch irgendwie mehr sehen oder mehr wissen eigentlich von dem, was ich so praktiziere. Und habe mich dann auf verschiedene Studienplätze äh, beworben.
2: Weil sie sich den Unterhalt und die Studiengebühren in der Schweiz aber nicht leisten kann, geht Sarah zurück nach Deutschland. Studiert dort frühkindliche Bildung. Mit einer Pause, in der sie ihren erkrankten Vater pflegt.
0: Und während im Studium habe ich natürlich auch sämtliche Sachen schon gearbeitet im sozialen Bereich. Da kam mir meine Ausbildung zugute. Da konnte ich dann schon Kohle verdienen. Habe dann da auf einer Behinderten-WG gejobbt, in einem Hort als Integrationsfachkraft. Und da habe ich einfach auch gemerkt, manche Erzieherinnen wollen das nicht wissen, was wirklich jetzt dem Kind fehlt oder was ich als Wissen mit einbringen kann. Ich will ja nicht irgendwie sagen, dass meins das Allerwichtigste ist, was man wissen muss oder jemanden bevormunden, aber manche wollten einfach so weiterarbeiten wie gehabt und... Da war ich ein bisschen ein Störfaktor und es hat mir mich spüren lassen.
2: Also ich fass jetzt mal zusammen: Sarah arbeitet gern im sozialen Bereich mit Menschen, mit Kindern. Aber im System scheint wenig Platz für eine wie sie, die hinterfragt, die alles besonders gut machen will. Und die Stimmungen in ihrem Umfeld
0: sehr stark aufnimmt. Und dann ähm, bin ich in einer Wohngruppe gelandet, in der geflüchtete junge, männliche, minderjährige äh, wohnen durften. Ja, und es waren am Anfang zehn. Mit einer wahnsinnigen, ja, mächtigen, kraftvollen Ausstrahlung, wo ich natürlich als sensible äh, junge Erzieherin schon zu schlucken oft hatte, die auch sich nichts sagen lassen wollten. Ja, die kamen ja aus einer ganz anderen Kultur. Ähm, das war schon ein Kampf bei jedem, bei jeder Aussage, bei allem, was, was wir von denen wollten. Die wollten hier frei sein, ihrem Jugendlichen Drang nachgehen, auch fortgehen, Alkohol trinken, rauchen. Rauchen durften sie aber, weil das das kleinste Problem war. Mhm. Ja, Es war zwar eine Jugendhilfeeinrichtung, die offiziell nicht rauchen dürfen, aber... Ja, oder auch Haushalt machen. Ich meine, wir, können, wir, wir machen nicht den Haushalt für die. Wir helfen, unterstützen, zeigen, aber die müssen das schon selber machen, kochen. Und das bei zehn Männer kannst du mhm. dir vorstellen. Also, haben die nicht eingesehen. Und ja, es war eine intensive Zeit mit Nachtdienste Mit Dienste die gingen drei Tage lang. Mit halt Menschen zusammenarbeiten und es um Menschen geht, kann man halt nicht einfach sagen und tschüss, gehe ich. Und das hat halt schon auch sehr an mir gezerrt, ja. Genau, weil ich das auch mit heimnehme und keinen, nicht abschalten konnte, kaum Freizeit hatte. Die Nächte waren halt auch dementsprechend, wenn man dann auch ein wenig Schlaf hat, weiß man ja, wie man da manchmal einfach ganz anders ja. vielleicht ist, wie man eigentlich sein will. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht, genau. Und dann habe ich mir aber eine Auszeit genommen in Zuerst auf einer Ziegenalm, wo ich so die Ruhe gesucht habe, weil ich das einfach auch gern habe. Das ist eigentlich der krasse Kontrast.
2: Es gibt da eine These, dass Care-Arbeit, also die Arbeit, sich um Menschen zu kümmern, ob jetzt bezahlt oder unbezahlt, viel fordernder ist als andere Tätigkeiten. Arbeitet man dann in Vollzeit oder sogar im Schichtdienst, dann bleibt für die Menschen, die diese Arbeit leisten, zu wenig Zeit, sich wieder aufzutanken. Und zu regenerieren. Auf Sarah scheint das zuzutreffen. Damals warst du schon mit
0: deinem Mann zusammen, mit deinem jetzigen Mann? Genau, da war ich zusammen. Die Beziehung hat da auch sehr gelitten, weil ich einfach mir, dann doch alles genervt. Und wenn er dann auch noch irgendwelche Ansprüche an mich hatte, es ging gar nicht. Ich wollte dann eigentlich nur allein sein und allein schlafen und so. Wir hatten da zu der Zeit noch getrennte Wohnungen, was super war. Das ist, das ist wunderschön. <lacht> oh, wirklich, ähm, ja. Da ging dann die Beziehung ja wirklich auf auch auseinander. Und ähm, dann bin ich ja auf die, auf die Ziegenalm und war eigentlich auch nicht wirklich mit ihm zusammen. Und dann kam ich zurück und dann, ja, war ich ja dann schwanger. <lacht> genau, ja. Ohne es zu wissen. Und dann war auch da erst mal ein paar Monate irgendwie so kann jetzt echt nicht wahr sein. Und dann kamen die verantwortungsvollen Hormone vielleicht mit ins Spiel und so. Und meine Tochter hat gesagt, du, oh, das ist mein Papa. Das ist, ja. Und ähm, er hat sich dann auch super ums gekümmert und so. Und dann sind wir eine Familie
1: geworden.
2: To es lief bei Sarah also wie bei vielen von uns. Kommt ein Kind, dann rückt das Familienleben erst einmal ins Zentrum. Der Beruf oder wo es mit uns persönlich hingehen soll, das verschwindet dann so ein bisschen in den Hintergrund. Es gibt ja viel zu tun, zu organisieren. Der Tag ist einfach zu voll.
0: Und seitdem hast du... Seitdem aber nicht mehr erwerbsgearbeitet. Genau, ja, also als meine Tochter dann ein gutes Jahr war, habe ich dann samstags in der Baumschule gearbeitet, weil ich einfach auch gern draußen bin und mir gedacht habe, ha hey ja, ein bisschen draußen, mal was ganz anderes, körperlich arbeiten. Tut mir gut, es war auch so, aber es war brutal anstrengend. Und die Atmosphäre in der Baumschule, also Sozialkompetenz, was ich eigentlich auch gern habe,
2: Viele Männer mit diesen grünen engelbert strauß anzug
0: Genau, richtig. Oder? Du hast es erfasst. Richtig, top. Und
2: dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich ein super männlich geprägtes Wahnsinn. Arbeitsumfeld Wahnsinn. mit Sprüchen und allem, genau. was dazu gehört.
0: Genau, ja Aber auch wenig Austausch. Und das ein bisschen Austausch will ich dann schon. Auch wenn ich, ja, kann auch mit den Blumen reden, aber es war so anstrengend einfach. Das Körperleben nicht mal, aber die Atmosphäre hat mir es echt zu schaffen gemacht und kaum Pause. Ja. Ist, ja. An welchem Punkt hole ich dich denn jetzt ab? Also, ja. ähm, wenn du
2: jetzt nachts im Bett liegst und grübelst, über was grübelst mhm. du? Und ist da Erwerbsarbeit ein großer Punkt, wo es mit dir hingehen soll? Oder an, wo erwische ich dich jetzt sozusagen bei dem Thema? Und wo erwischt dich auch Katrin bei dem
0: Thema? Ja, also. Du erwischt mich bei dem Punkt, dass ich gerne wieder was machen möchte, wo ich so flüssig es anhöre, aber ich muss einfach ein bisschen Geld verdienen. Das ähm, sich nicht blöd an. Ja, das ja, ist die
2: Realität. Es ist, es ist, <lacht> du hast ja auch zwei Kinder.
0: Ja, das kommt jetzt so langsam bei uns an, dass es einfach krass ist, weil wir einfach uns jetzt momentan nichts leisten können. So, ja, also... Urlaub, nix oder großartig mal essen gehen oder so. Das ist alles momentan noch nicht drin. ja, Na ja und die wollen ja vielleicht mal Klavierunterricht nehmen. Eben, so es geht oder? ja weiter, es geht ja weiter. Also es das heißt in erster Linie, muss es einfach Geld einbringen Und es ähm, darf nicht ganz öde sein, mein, mein Beruf. Es muss vielleicht was im Sozialen noch sein. Gut, dann schauen wir jetzt mal auf die Uhr, ob die äh, Katrin nicht schon bereit so sitzt
2: und bauen mal auf. Also ich bin jetzt sehr gespannt, welche Tipps Katrin für Sarah hat. Denn ganz einfach finde ich das nicht. Sarah hat schon viel Frust in ihrem Job erlebt, etwa mit KollegInnen. Aber auch die direkte Arbeit war für sie nicht immer einfach. Vor allem raubt sie ihr viel Energie. Und jetzt wäre das mit dem Regenerieren ja noch schwieriger, mit zwei kleinen Kindern. Hallo Katrin, grüße
1: dich. Wir versuchen uns gerade einzulogen. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Frage vorneweg, sollen wir duzen oder sollen wir siezen? Gerne
0: duzen.
2: Leider, ihr werdet es merken, hat es mit Katrins Aufnahme in Hamburg nicht so gut geklappt. Ich hoffe, ihr versteht alles, was sie sagt.
1: Was wäre denn der größte Mist, den ich dir empfehlen könnte?
0: Ich bin ja eigentlich für alles offen, aber der größte Mist. Du, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich weiß, dass ich nichts mit, mit Zahlen machen will. Im
2: Vorfeld der Beratung hatte Sarah den berühmten individuellen Fragebogen ausgefüllt, den Katrin ihren KlientInnen schickt. Wenn euch der interessiert, dann würde ich euch empfehlen, die letzten beiden Eltern-ohne-Filter-Folgen mit Katrin Wilkins nochmal anzuhören. Da erzählt sie viel über ihre Methoden. Zum Beispiel hat sie mir gesagt, bei ihren Beratungen solle so eine entspannte Skihüttenatmosphäre herrschen. Ja, schauen wir mal, ob das auch online klappt. Ich jedenfalls halte mich jetzt raus.
1: Na ja, dann frage ich nochmal anders. Du hast geschrieben in dem Fragebogen die drei Lieblingsschauspieler, die du gerne wärst. Biene Maja, Heidi und was war das dritte?
0: Hm. Äh, Biene Maja, ja, ja. Heidi, genau, oder Pippi Langstrumpf.
1: Äh, Pippi Langstrumpf, genau. Für mich klingt das nach jemandem, der sich sehr, sehr seine Kindheit bewahrt hat und für den das auch ein ganz wichtiger Teil der Identität ist. Bei dir ist das ja offensichtlich total positiv besetzt und diese Kinderwelt ist total positiv besetzt. Also würde ich mir vorstellen, mal ganz blöd in die, in die Tüte gesprochen, wenn du jetzt mit Senioren zusammenarbeiten müsstest, Wäre das schön, oder würdest du okay, sagen, gut?
0: Ja, nee, das stimmt. Das, das will ich nicht. Ja, ich will nicht mit Senioren arbeiten.
1: Naja, und das, was diese drei ja sehr, also wirklich faszinierend verbindet, ist so dieser, vielleicht philosophisch gesagt, tatsächlich dieser Freigeist. Die machen ja alle drei, das ist interessant, das sind drei Kinderfiguren, die extrem den Freigeist leben. Die sind sehr, sehr unabhängig. Ist dir das ein wichtiger Wert? Ich glaube, ja. Also das
0: habe ich jetzt auch gerade mit dem Gespräch mit der Christina gemerkt, dass ich mich da auch so gefangen fühle, wenn ich jetzt zurück in den Kindergarten müsste, wenn ich mich daran erinnere. Äh, da bin ich echt irgendwie gefangen, weil ich dann nach der Nase anderer tanzen müsste. Was die anderen Erzieher jetzt da für Philosophien haben, oder so, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Oder ja, können sie ja haben. Aber da müsste ich mich wieder einschränken. Aber dieser Freigeist, den du da ansprichst, das, das war auch der, ja, der Begriff, von mir gefehlt hat. Also bei, genau, jetzt auch zu alt dürfen sie nicht sein, Jugendliche, das ist auch schon etwas zu, sagen wir mal, kompliziert für mich. Weil die so bocklos
1: sind? Ja. Weil die nun alles andere als wertschätzend sind? Mhm. Das ist auch ein guter
0: Stichpunkt, ja, genau.
2: Okay, bis hierhin hat das Gespräch ungefähr fünf Minuten gedauert. Und Katrin hat mit Hilfe ihres Fragebogens schon so einiges herausgefunden. Sarah ist ein Freigeist, der sich nicht gern einschränken lässt. Sie will nicht unbedingt mit Jugendlichen arbeiten und auch nicht mit Senioren. Und ganz wichtig, ihr fehlt Wertschätzung. Wisst ihr was, ich packe euch jetzt diesen Fragebogen in die Shownotes. Dann könnt ihr den mal für euch selbst beantworten. Vielleicht bringt euch das die ein oder andere Erkenntnis.
1: Also ist die Wertschätzung ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist bei der Arbeit? Also Wert, ja.
0: Wertschätzung, so ein bisschen verstehen oder mich sehen. Ja, das Wertschätzen, was ich mache. Genau, ob es jetzt die Gedankengänge waren, nachvollziehen können oder eben das, was ich da gemacht habe irgendwie anerkennen oder ansprechen, dass ich mich gesehen fühle.
1: Ich frage deswegen so gemein nach, weil wenn man mit Kindern arbeitet, kriegt man fast nie Wertschätzung. Mhm. Verstehst du? Also das liegt einfach so ein bisschen an der Zielgruppe, dass man immer nur auf die süßen Kleinen guckt. Und natürlich sind wir Mütter oder Väter dankbar, wenn, wenn wir die abgeholt haben und das funktioniert gut und natürlich am Ende der des Jahres oder der Kindergartenzeit wechselt dann auch mein Geschenk irgendwie die die Hände, aber dass man den anderen so richtig sieht in seiner in seiner Identität, das ist schwer mit Kindern.
0: Das ist super, dass, dass du das mal ansprichst. Da muss ich mir mal selber noch noch mal auch Gedanken machen, ja, wie das denn da ist. Ich dachte nämlich, dass es da also das ist wie so ein blinder Fleck, aber dass ich da schon gesehen habe, wird bestimmt oder halt, ähm, weil jetzt sich da andere Menschen auch aufhalten, Erzieher, die einem vielleicht Rückmeldung geben oder die Leitung, die einem vielleicht mal, aber das ist nicht so. Wenn mal was schlecht läuft, dann kann man es ansprechen oder auch die Eltern, ja, da sind da die gleich dabei. Ich habe immer die Wertschätzung erhalten von den Kleinen, weißt wenn die zum Beispiel dann vielleicht lieber neben mir sitzen wollen. Ja, aber da muss man natürlich ja, ja. sehr viel investieren oder sehr viel dafür machen.
1: Wenn man mit Kindern arbeitet, arbeitet man mit einer sehr resonanzstarken Gruppe. Die reagieren ja stark auf einen, mhm. aber nicht mit einer dankbaren Gruppe. Mhm. Und das bedeutet, entweder wäre es geschickt, die Zielgruppe zu wechseln. Mhm. Ich komme jetzt noch mal auf die von dir verhassten Alten oder nicht so gerne genommenen Alten. Alte prinzipiell sind dankbarer. Hm. Die sind wirklich dankbarer. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Die, sind, die haben diese Höflichkeitsfloskeln schon ein bisschen mehr drin. So. Und die werden auch nicht so übersättigt wie die Kinder. Also die kriegen es tatsächlich nicht von allen Seiten so reingeschüttet. Mhm. Ähm, und das Im Gegenteil, wissen, ja. Ja, die sind eher immer unter, unterernährt.
0: Okay, das ist interessant. Es also ist vielleicht nicht umsonst, dass man hier ein ganz neues Altersresidenz hergebaut hat. Bei uns hier, die suchen seit drei Jahren händeringend. Also hätte ich keine Probleme hier ums Eck.
2: Habt ihr gemerkt, was jetzt passiert ist? Katrin hat Sarah etwas aufgezeigt. Okay, ich bin jetzt nicht so schlau, dass ich das sofort begriffen hatte. Ich musste das Gespräch für unseren Podcast erst nochmal anhören und dann drüber schreiben. Aber Katrin hatte eben festgestellt, dass Sarah mehr Wertschätzung braucht. Und ihr gezeigt, dass sie die vielleicht bekommen kann, wenn sie von ihrem bisherigen Weg abbiegt. Und ihre Überzeugungen über sich selbst. Ich kann nicht mit Senioren arbeiten. Wenn sie die in Frage stellt. Denn Kinder hat sie ja schon zu Hause den ganzen Tag um sich. Mit allen Anstrengungen.
1: Ich habe so gedacht, als ich deinen Fragebogen gelesen habe, drei Kinder und so eine Villa kunterbunt, so habe ich mir das vorgestellt. Mit Brotbacken und Marmeladenaufstrich. Und, ja, so äh,
0: sieht es auch bei uns aus hier. Ganz bunt und durcheinander und wild.
1: Also so eine, so eine Villa kunterbunt. Und dann hat die morgens genau das Gleiche, was sie nachmittags auch hat. Da kommt ja auch eine gewisse, nicht Ermüdung, aber Erschöpfung rein. Oh, ja. Man füllt das morgens in diesen Trichter, der saugt und saugt und saugt mhm. und geht dann nach der Schicht, was immer Schicht heißen mag, nach Hause ja. und ist mit einem Schlag wieder Trichter bis zum Abend. Ja.
2: Und ich merke, Sarah kann sich auf einmal durchaus vorstellen, auch mit älteren Menschen zu arbeiten.
1: Ich finde
0: im Prinzip, ich finde jedes Alter der Menschen interessant. Jeder hat seine Vorzüge, wo ich mich damit irgendwie beschäftigen kann, mir Wissen aneignen kann. Ich es wirklich interessant finde. Das, das ist tatsächlich so. Ich finde halt Babys toll. Da habe ich ja schon beschrieben, dass ich das... Dass ich da eher das Intuitive machen kann. Das gibt mir auch ziemlich viel. Sie vielleicht rumtragen oder versorgen kann, aber es saugt auch ziemlich. Aber genau, also es ist schon diskutabel.
1: The wallpaper's gone, but my back's are unpacked. There's no reason to get this attached. Yet I can't imagine just not coming back.
2: Wir Eltern sind schon ziemlich lustig, oder? Oft machen wir gerade in dieser Kleinkindphase ständig irgendwas, das mit Kindern zu tun hat. Wir treffen uns mit anderen Eltern, wir gehen ins Elterncafé und auf den Spielplatz und privat lesen wir dann noch Elternratgeber oder hören Elternpodcasts. Und wenn man das dann auch noch beruflich macht, ich kann mir vorstellen, dass das im Alltag ziemlich anstrengend wird. Und genauso hatte das Sarah auch geschrieben in einer Antwort.
1: Ich habe gestaunt und fand das ganz achtsam, wie filigran du deinen eigenen Erschöpfungszustand, der sich so langsam schichtweise aufbaut, wie du den sehr gut beschreiben kannst. Also muss man jetzt ja nicht warten, mhm. bis es sich tatsächlich zu einem Mini-Burnout anstaut, sondern also das ist ja ganz toll, dass du sozusagen so einen gut funktionierenden Kompass in dir hast, der rechtzeitig sagt, so jetzt ist Stopp.
2: Im Verlauf der Beratung wird also immer klarer, wieder mit Kindern oder in einer Einrichtung zu arbeiten, das scheint im Moment nicht der richtige Weg für Sarah zu sein. Aber Erwerbsarbeiten, das will und muss sie ja, hat sie mir doch gerade erst gesagt. Und auch Katrin fragt nach.
1: Also ist das finanziell wichtig, dass ihr Geld verdient, bald, dass du bald Geld verdienst? Also wir
0: nagen nicht am Hungertod dann, wenn, ich's jetzt, wenn es so weitergehen würde. Aber wir können uns auch nichts leisten.
2: Ein bisschen Geld zusätzlich zum Ausgeben wünscht Sarah sich. Aber viele Stunden kann sie noch nicht arbeiten. Baby Charlie ist ja erst sieben Monate. Und Sarah und Paolo haben auch noch keinen Betreuungsplatz für ihn.
1: Das heißt, am Anfang wäre so ein 450-Euro-Job gut. Ja, das stimmt, ja. Und vielleicht wäre das gut, ich würde das ganz pragmatisch lösen. Ähm, 450 Euro wären ja super, weil die auch erstmal unversteuert reinkommen. Also da würde ich wirklich ganz pragmatisch denken: ein Alltagshelfer. Also such eine, eine ältere Frau, der du so ein bisschen zur Hand gehen sollst und nimm den Kleinen mit. Was werden so viele Leute nicht in der Pflege, sondern in der Alltagsbetreuung gesucht.
2: Okay,
1: ja. Das kannst du doch, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann kommen 450 Euro rein. Und dann kann man auch mal sagen, wissen was, heute ist das Wetter so schön, wir fahren mal zu dritt in den Tierpark. Oder gucken Sie mal, der Charlie hat Ihnen drei Luftballons mitgebracht. Wollen wir irgendwas mit den Luftballons machen? Das mhm. ist so einfach. Mhm. Und tatsächlich ähm, hast du durch deine eigene Gestaltungsmöglichkeit, du kannst es ja sehr selber definieren, ähm, eine gute Möglichkeit, deine Unabhängigkeit im Grunde zu bewahren.
2: Alltagshelfer, klar, die werden wirklich gesucht. Nur als Möglichkeit, Geld zu verdienen, wäre mir das jetzt nicht eingefallen. Aber Katrin hat sich das schon gut überlegt.
1: Ich würde in einem ersten Schritt mir wirklich nette, Tagespflegeeinrichtungen oder Pflegedienste angucken und sagen, wo gibt es jemanden, wo ihr mich hinvermitteln könnt? Du kannst auch tatsächlich ganz, ganz plump den Hausarzt fragen, Hausarzt um die Ecke und sagen, kennen Sie jemanden, der noch nicht körperliche Pflege braucht, aber der sich freuen würde auf so einen, Ganz minimal invasiven äh, Feld Unterstützung zu kriegen.
0: Ja.
2: Katrin hat noch ein paar andere Vorschläge, an so einen Job zu kommen. Ein Aushang im Supermarkt um die Ecke zum Beispiel. Oder sich an den örtlichen Pfarrer zu wenden. Und Sarah ist an Bord.
0: Ja, mit unserem Dekan haben wir sowieso, der war erst bei uns. Also der. Das wäre eine Leichtigkeit, den zu fragen.
2: Aber dann wird Katrin streng.
1: Von den 450 Euro musst du mir versprechen, dass mindestens 200 Euro mindestens, vielleicht auch besser 300, in deine Privatrentenvorsorge
2: gehen. Oh je, das hat man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht verstanden. Katrin sagte, mindestens 200 Euro von den 450 Euro sollte Sarah in ihre private Rentenvorsorge investieren sich das eben wert zu sein, in die eigene Zukunft zu investieren. Ich befürchte nur, mit einem 450-Euro-Job wird das nicht dauerhaft klappen, oder? Aber ich merke schnell, das ist nur der erste Teil der Beratung. Denn Katrin hat schon den Anspruch, Sarah einen Impuls für einen ganz neuen beruflichen Weg mitzugeben. Dazu will sie von Sarah wissen, wie erwachsen dieser Beruf sein kann. Was sie damit meint? Könnte sich Sarah etwa vorstellen einen eigenen Waldkindergarten zu gründen und dann mit allen behördlichen Auflagen klarzukommen, mit Anträgen und Verwaltungsaufgaben, die an sowas eben hängen.
1: Machen dir Formulare
0: Angst? Puh, nee, Angst machen macht es mir jetzt nicht. Ich hätte halt da äh, kein, keine Lust, mich da hinzusetzen, mich dort zu konzentrieren. Und dieses dann müssen da das ausfüllen und was die dann wissen wollen, würde ich wahrscheinlich, ähm, also ich würde es schon machen. Aber ich hätte da jetzt kein richtiges ja, Bedürfnis danach.
2: <lacht> Wer hat es schon? Ich könnte das auch nicht. Ich bin schon mit Urlaubsantrag und Steuererklärung überfordert. Sarah geht es eigentlich genauso. Und so ist das Thema Gründen als Option schnell vom Tisch. Einen weiteren Wunsch von Sarah will Katrin sich aber schon noch genauer anschauen. Denn im Fragebogen hatte sie auch überlegt, ob Lehrerin nicht eine Option für sie sein könnte. Doch Katrin befürchtet, vor einer Klasse von 25, 30 oder mehr Schülern und Schülerinnen zu stehen, das könnte die für schwingungen-sensible Sarah überfordern. Und die stimmt auch gleich zu.
0: Und ich nehme das ja alles wahr. Also ich würde das alles wahrnehmen. Mir ist es ja sogar, wenn ich in der Stadt bin, ist mir das ja schon too much. Manchmal, Katrin, ist es sogar schon so, dass wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch ähm, in der Musikschule musikalische Früherziehung ja auch schon gemacht. Und wenn da auch, ich gebe mir da so viel Mühe und es ist für mich, ja, toll, dass ich das rüberbringen kann, aber wenn dann auch noch solche äh, Frechdachse drin sitzen, die da drauf gar keinen Bock haben, dann stinkt mir das auch total und dann sehe ich das auch nicht ein. Aber da kommt dann auch kein, kein positives Feedback, obwohl ich das eigentlich gerne mache und mir denke, ja, das ist doch eigentlich was Schönes, ähm, nichts Negatives, sondern positiv besetzt und so. Aber wenn mir die da dann wieder auf der Nase rumtanzen und nur Quatsch machen, dann kann ich es gleich lassen.
2: Soll ich euch was verraten? Ich glaube, Katrin hat durch ihre Erfahrung einfach viel mehr Ideen. Ich zum Beispiel wäre nie auf einen Beruf gekommen, der Sarahs Ausbildung und ihre Fähigkeiten ihre Wünsche nach mehr Wertschätzung und Sinnhaftigkeit verbindet. Aber Katrin hatte eine ganz besondere Idee. Lehrerin, Pädagogin, im Krankenhaus, vielleicht sogar Krankenhausklauen, mit den Kindern dort lernen, musizieren. Keine Klasse, die vor einem sitzt, sondern einzelne Kinder, höchstens eine kleine Gruppe. Eine Zielgruppe, die sich freut, wenn Sarah kommt, weil sie für Normalität steht. Kein Leistungsdruck. Und kein Arbeiten in einem großen Team. Nicht gleich, aber in ein paar Jahren, wenn Charlie gut untergebracht ist.
1: Wären das so zwei Richtungen, mit denen du erstmal vorwärts gehen könntest? Mhm, das
0: wäre prima. Mhm.
1: Das hört sich wirklich sehr gut an. Ja, da
0: habe ich richtig Bock jetzt einfach auch mal da meine Fühler auszustrecken, weil ähm, es ja auch was ähm, lebensnahes ist, was realistisches und es ist nicht... So schwer zu finden, glaube ich. Die Hürde sind Alter. die Hürden auch nicht so hoch. Sarah holt mich wieder dazu. Also wir könnten an der Stelle jetzt mal. Mario. Die da. Ja. Sie fragt, ob man jetzt. Also wir haben jetzt zwei Sachen gefunden.
2: Euch. Hallo. Na. Na, ich wollte euch ein bisschen die private. Zeit lassen. Erzähl doch mal, was ihr schon gefunden habt. Sarah, magst du erzählen?
0: Ja, also wir haben jetzt eine ziemlich schnell realisierbare Lösung hätten wir gefunden. Weil es mir einfach wichtig war, jetzt doch auch schnell irgendwie so ein paar Groschen zusätzlich zu kommen und mein Kind natürlich trotzdem noch da ist und das nicht so schnell irgendwie irgendwo hingeschoben werden kann, ja, wegen Betreuung und so. Das ist doch eine Möglichkeit, dass ich im sozialen Sektor auch bleiben kann, einfach die Zielgruppe, die Altersgruppe ein bisschen zu ähm, verändern. Das heißt, so eine Art, ich sag's mal so, salopp so Nachbarschaftshilfe zu machen. Mhm. Also, wo ich jetzt mein Kind mitnehmen kann. Eine Tätigkeit, wo mir ganz gut von der Hand geht, wo jetzt nichts. Wieder Neues ist, wo ich mich eindenken muss oder wo mir einfach leicht von der Hand geht. Und dann doch zusätzlich was verdienen kann und einfach auch was zurückkrieg vielleicht von den Menschen, die jetzt nicht im Alltag alleine irgendwas hinkriegen, mhm. Unterstützung brauchen. Finde ich eigentlich eine coole
2: Idee jetzt, übergangsweise auf jeden Fall.
0: Ja, das hört sich wirklich auch gut an, ja, auch einfach so die, so, ja, zu unterstützen und zu helfen. Und es ist schon so ein Bedürfnis von mir auch, wo ich denke, ich bin da, ich, ich, mein, die Welt braucht mich da irgendwie, wenn es bescheuert ist, aber ja, gut. Klar, ich wünsche dir echt alles total Gute. Danke. Und, Schön. Und die Rente. <lacht> alles klar. Ich, ähm, genau, ich vermerke mir ganz dick und sag das gleich meinem Mann, <lacht> dass er gleich was wegschließt. <lacht> ja vielen herzlichen Dank und ihr zwei, okay? Ciao vielen Dank dir Kathrin ciao ciao Gerne. Okay. Puh oder ja also ja hätte ich jetzt nicht gedacht dass die mir jetzt dass sie sich doch noch so viel Gedanken gemacht hat auf so viel doch fast also so facettenreich und so ins kleinste Detail hat sie noch gegraben wo ich jetzt noch nie selber drauf gekommen bin
2: ja, sind ja, eigentlich zwei Sachen, auf die wir jetzt nicht so gekommen wären. Und
0: das, das gerade jetzt, die zweite Idee, dass ich doch im Krankenhaus ein ganz dankbares Publikum hätte, auch Kinder, auch eine Angelegenheit, wo Sensibilität erfordert und ja, die Kinder lesen, unterstützen die ganzen Familien eigentlich, glaube ich. Ja, für die da zu sein, das ist mir ja auch ein Bedürfnis und auch was mich angeht, auch so einen Ideenreichtum anzubringen. Egal, ob es jetzt ist, ich lese dir eine Geschichte vor, ich äh, helfe dir beim Zähneputzen, singe noch ein Lied vor oder mache musikalische Früherziehung oder helfe noch eben, Vokabeln zu lernen, ist so einem Freigeist, <lacht> glaube ich, ganz gut geholfen. Und den Kindern hoffentlich auch.
2: Ich habe auch eine Idee. Ich kenne jemanden, der macht ziemlich genau sowas. Ja, ja, in Regensburg am Kuno gibt es eine Frau, die ich schon ganz lange kenne und die ist da Musiktherapeutin wow. und so die gute Seele dieser Kinderkrebsstation und kümmert sich einfach um die Familien auch und, und irgendwie, gerade hat es bei mir so Klick gemacht, ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du mal bei ihr reinschnuppern, was mhm. sie so macht. Boah, Dann würde ich mega. sie mal fragen. Das
0: wäre mega. Ja, also, Oder? wow. Ja, ja, ja. Das wäre das, das, das ja... Also das wär ja.
2: <lacht> Dann schauen wir mal, ob wir das noch weiter verfolgen yeah. können.
0: Oh ja. Yeah. Dein Schön. Mann hat gekocht. Oh, das kann ich jetzt ganz gut gebrauchen. <lacht> hey. Also meine Energie schließt jetzt hier schon im Raum <lacht> und hier die Donau runter. <lacht> ja, das kann ich gut gebrauchen jetzt. Ein toller Mann.
2: Danke dir. Danke. Für deine Offenheit auch. Vielen Dank, kein Problem.
0: I stop and wonder.
2: Und dann gab' Nudeln mit Thunfischsoße von Paolo. Und für unterwegs habe ich noch selbst gebackene Zimtschnecken von Sarah mitbekommen. Was für eine gastfreundliche Familie, wirklich sagenhaft. Ob es klappen wird mit dem Praktikum, zumindest habe ich sie mal vernetzt mit meiner alten Bekannten. Und ob es klappt mit dem neuen Beruf, das erzähle ich euch in den nächsten Monaten oder Jahren. Zumindest hat Sarah immer noch richtig Lust. Ich habe sie nämlich diese Woche noch mal angerufen. Und gerade die Idee mit dem Krankenhaus, die hat sie angetan. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte diesmal Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Ihr habt Feedback zu dieser Folge oder ihr wollt uns einfach mal eine nette Nachricht dalassen? Dann meldet euch unter der Nummer 0151 2052 5389 oder bei Instagram. Und nächste Woche ist unser Host Katrin endlich wieder da. Sie ist zurück aus der Elternzeit und spricht mit einer Mutter, die eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen hat.